0: Póngase una buena sonrisa ahí en su rostro y enséñale los dientes ahí a la persona que está a su lado. No le hace que no se los haya lavado, usted enséñeselos ahí. O si trae el sándwich que se comió antes del servicio también. Amén. Glory to God. Ok, ahora este, los voy a predicar en inglés. ¿Cuántos saben inglés? ¿Cuántos no saben inglés? Levanta el que no sabe inglés. ¿Más unos? ¿Dos? No. <risa> Gloria a Dios. No es cierto, estoy jugando. Pero, um, si no tiene las notas del mensaje, levante su mano santa. Y un Ujer Santo le va a dar las notas ahí. a Dios. ¿Listo, Poco? ¿Ya está? Ok, ¿están okay, listos todos? Escribe su mano para la bendición, no siento. Ya no. <ríe> <Hasta> no acabamos. de <ríe> hoy vamos a, a, a continuar con esta serie que se llama... El cambio empieza conmigo. ¿Cómo se llama? Diga, el cambio empieza conmigo. Y fíjate, hoy vamos a mirar cómo podemos encender los corazones de otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero fíjate, te voy a decir algo bien importantísimo. Antes de meternos al mensaje, quiero decirte algo que es muy importante. Y quiero que, uh, que por favor me pongan atención todos. ¿Ok? Fíjate, uh, Josué, él era una, un, un, un individuo único, era una persona única, especial. Y pon atención a esto, porque esto es, eh, todos tienen que entender esto. Y Dios trabajó en su vida a través de la vida de Moisés. ¿Me estás entendiendo? Y también Josué miró a Dios trabajar en la vida de Moisés. Pero te voy a decir algo, es muy importante que lo entiendas. Si Josué no hubiera aprovechado el tiempo que estuvo al lado de Moisés, si Josué no hubiera aprendido lo que tenía que aprender cuando estuvo al lado de Moisés, si no hubiera sido fiel cuando, como tuvo que haber sido fiel cuando estuvo con Moisés, si nunca hubiera creído en el hombre de Dios que Dios puso en su vida, si nunca lo hubiera apoyado, si nunca lo hubiera ayudado y nunca lo hubiera defendido las veces que lo tuvo que defender. Y si nunca hubiera estado con Moisés en las buenas y en las malas... ...Josué nunca hubiera podido llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y aparte, nunca hubiera podido haber llegado a su destino. ¿Sí me estás entendiendo? Es importante que cambies esto. Fíjate, a través de la vida de Moisés, Josué pudo experimentar a primera mano... ...lo milagroso, lo sobrenatural, la presencia de Dios, la gloria de Dios... El Espíritu de Dios Pudo mirar a través de la vida de Moisés Todo eso Pero ahora era su tiempo de, de Josué Amén, dile al que está a tu lado Ahora es tu tiempo Dile, ahora es tu tiempo Escucha esto, pone atención acá Dios siempre te va a enseñar O te enseña un destello de tu futuro A través de otra persona Déjate, lo voy a explicar de esta manera porque tú estás cerca o alrededor de alguien O Dios te ha puesto alrededor de una persona o cerca de una persona Dios te va a enseñar lo que va a hacer en tu vida Y te lo voy a explicar para que me lo entiendas Nomás al estar tú cerca de otra persona o de las personas que Dios ha puesto en tu vida Dios te está enseñando lo que Él quiere hacer en tu vida Para Josué Moisés era la persona que, que, que Dios le estaba enseñando lo que iba a hacer en su vida en otras palabras, de quien estés tú cerca en tu vida o con quien Dios te haya puesto el Señor o con quien Dios te haya permitido estar, siempre va a ser una señal de a dónde vas. ¿Me estás entendiendo? Te estoy diciendo esto porque te lo quería, te los quería explicar antes de entrar al servicio. Pero escucha la razón por qué a la gente se le pasa la oportunidad, a la, la, la razón por qué a la gente... Este, no aprovechan el tiempo, no aprovechan la oportunidad Y no aprovechan las personas que Dios ha puesto en su vida Muchas veces se les pasa la oportunidad, el privilegio Lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios quiere hacer en su, en, en, en su, en, para su futuro Pero la razón que se les pasa es porque no capturan el privilegio De la gente que Dios ha puesto en sus vidas Si ¿Sí me estás entendiendo Piensa en esto, para qué Dios te iba a poner a ti cerca de alguien de un hombre o de una mujer de Dios en esta iglesia Amén, si Él no estuviera pensando en lo que Él tiene para tu vida ¿Para qué te iba a poner Dios cerca de alguien Si no te iba a dar un destello de lo que Él tiene para tu futuro? Es bien importante que entiendas esto Una palabra sabia es Cuando Dios te permite estar cerca de alguien Es para que aproveches la oportunidad Porque Él te está preparando para algo Si ¿Sí estás entendiendo esto Amén. Pero fíjate en esto. ¿Por qué crees que Dios te puso en mi vida o en la vida de la pastora? Porque Dios te está preparando para lo que Él va a hacer en tu futuro. Amén. Por eso no, no puedes desperdiciar la oportunidad de lo que Dios, el privilegio que Dios te ha dado de estar cerca en este momento, en este tiempo de nosotros, para que no se te pase lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es bien importante que entiendas eso. Amén. Dios te está preparando. ¿Cuántos saben eso? Dios los está preparando escucha Dios te Dios te prepara al ponerte a, al ponerte en la vida de alguna persona es bien importante que tú entiendas eso y a veces uno como pastor o como líder uno a veces piensa ¿por qué esta persona se ha acercado tanto a mí? o uno a veces se pone a pensar y ¿por qué está tan cerca de mí? pero la razón es porque Dios los está preparando esa es la razón porque Dios los está preparando para lo que Dios tiene para sus vidas Dios había preparado había estado preparando a Josué pero ahora era el tiempo donde José fuera el líder Ahora ya era el tiempo, después del tiempo que estuvo con Moisés, él aprendió todo lo que tenía que aprender, pero ahora era su tiempo. Amén. Hijo, se realiza que la tarea que Dios le está dando a él es una tarea completamente diferente a la de Moisés. El resultado final es el mismo, pero a través de lo como le iba a hacer Dios, a través de su vida, era diferente el proceso. ¿Sí me entiendes? Y fíjate, ya metiéndonos al mensaje, en el libro de Éxodos, Dios nunca le dijo a Moisés que pusiera una ciudad en fuego. Dios nunca le dijo, pero a Josué sí le dijo que lo hiciera En Josué capítulo 8, ahí en tus notas Versículo 7 y versículo 8 Dice, entonces vosotros os levantaréis De la emboscada y tomaréis La ciudad, pues Jehová vuestro dos, nuestro Dios la entregará En vuestras manos y cuando La hayáis tomado, le prenderéis Fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado Fíjate, lo mismo ahorita a nosotros en este mundo y en este valle ¿Cuántos saben que Dios interesa en este valle de Cochela? Amén, Dios nos ha entregado ya esta ciudad y nos ha entregado este valle Amén, y este fuego, como Dios le dijo a José que lo hicieran Este fuego no es un fuego de destrucción este es un fuego de libertad, un fuego de unir familias y unir matrimonios y unir, de levantar la iglesia de Cristo a un nivel glorioso como debe de estar. Este es un fuego donde Dios va a venir a transformar y cambiar las vidas. No es un fuego de destrucción. Dios le dijo en inglés, dice set it on fire. So nosotros tenemos que poner la ciudad en fuego también. Amén. So fíjate, cuando Dios le dijo a José que pusiera la ciudad en fuego, él nunca le dijo a Moisés que hiciera eso. Amén, pero a José, sí, a José sí le dijo que lo hiciera ¿Por qué? Por dos razones bien importantes Primero, porque Josué y su ejército Fallaron en la ciudad de ahí Cuando ellos fueron a pelear a esta ciudad de ahí Fíjate, ellos perdieron una batalla Que deberían de haber ganado Como te expliqué la semana pasada Pero fíjate, ¿por qué la perdieron? Por la desobediencia ¿Te acuerdas que te dije también? que Acuérdate lo que te dije de, esta, de, 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 de Acán Que se llama este hombre Fíjate ellos pasaron una derrota que deberían de haber ganado, ¿por qué? Porque un hombre hizo una mala decisión, un hombre hizo una mala decisión Un hombre causó que todo el equipo, que todo el ejército, todo el grupo que Dios mandó ahí Por su mala decisión causó que ellos, ellos fueran derrotados y que salieran huyendo De donde Dios los había mandado a pelear Fíjate, bien importante, un hombre caminó en desobediencia, tienes que captar esto Un hombre caminó en desobediencia y paró la bendición de Dios sobre todo el ejército ¿Escuchaste eso? Un hombre caminó en desobediencia y paró la bendición que Dios quería dar a todo el ejército Déjate explico esto, bien importante porque tienes que entenderlo En el Nuevo Testamento es muy importante que tú sepas cuál es tu rol en el cuerpo de Cristo Esto es bien importante En el Antiguo Testamento a los hijos de Israel Nunca se les miró como un cuerpo A ellos se les miraba como una tribu Que es la tribu de Israel ¿Cuántos saben eso? Amén Pero fíjate Ahora en el Nuevo Testamento A la iglesia se le llama El cuerpo de Cristo Pero fíjate Aquí miramos en la historia de Acán En el libro de Josué Este es un hombre que en el cuerpo, en el en la tribu que estaba, en el cuerpo que estaba en aquel entonces Él decidió hacer sus propias cosas Este hombre, fíjate, decidió hacer sus propias cosas Aparte de todas las órdenes claras y divinas y específicas que Dios les había hecho Dios les dio un mandato, les dijo no hagan esto, no hagan aquello, no hagan aquí Y eso es exactamente que fue a hacer este hombre Y en otras palabras hizo completamente lo contrario de lo que Dios les había dicho él Fíjate, Él hizo esto Tienes que captar esto bien importante Fíjate, él causó que lo que Dios quería hacer en la tierra parara y no pasara you. ¿Escuchaste eso? Acán, él causó que lo que Dios quería hacer en la tierra parara y no pasara y no se llevara a cabo Un hombre, Dios quería que conquistaran ahí pero no pudieron porque una persona caminó en desobediencia Amén y les voy a decir algo a todos ustedes Para que tú entiendas esto Y tú lo captes y tú lo aprendas Si tú desobedeces a Dios Escucha, tu desobediencia, pon atención Si tú desobedeces a Dios Tu desobediencia sí causará Una gran diferencia en la iglesia Y sí va a causar un impacto en la iglesia Con uno Una sola persona ¿Por qué? Porque somos un cuerpo Amén. Si yo me corto un, un brazo ¿Tú crees que todo mi cuerpo va a ser afectado? Claro que sí Amén, si meto la mano en el moledor de, de, de comida en el zinc ¿Tú crees que va a reaccionar todo mi cuerpo? Claro que va a reaccionar ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Pero fíjate, much, por mucho tiempo la gente actúa y la gente piensa Que lo que hace no tiene ningún efecto directo en todo el cuerpo Pero sí lo tiene Si ¿Sí estás entendiendo No te has puesto a realizar Canta esto por favor No te has puesto a realizar Que en este valle el enemigo amaría que cerráramos las puertas de esta iglesia. El enemigo amaría que tú y yo cerráramos las puertas de esta iglesia. Que cerráramos y que cada quien se fuera por su lado. Quién sabe cuántos de ustedes se fueran a perder. Quién sabe cuántos de ustedes se recalaran a otra iglesia. Pero sabes que a él amaría que cerráramos las puertas de esta iglesia. ¿Para qué? Para que no hagamos un impacto en este valle y que la visión que Dios nos ha dado no se lleve a cabo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y en esto, fíjate, esto es lo que hace el enemigo. Pon atención a esto y capta esto porque estamos hablando de Josué. Fíjate en esto. Él deja que la iglesia funcione. Él no tiene problema con eso. Pero fíjate, él deja que la iglesia funcione nomás con que gente clave de la iglesia esté en desobediencia o sea desobediente. ¿Entendiste eso? Él deja que la iglesia funcione. Oh ya, yeah. hagan todo lo que quieran hacer, hagan eventos, hagan aquí, hagan allá, hagan todo lo que quieran nomás con que gente clave Líderes claves estén en desobediencia ¿Me estás entendiendo? ¿Estás captando? Escucha esto El ejército no podía ganar las batallas ¿Por qué? Porque un hombre no estaba en un mismo acuerdo Con el resto del equipo Y quería hacer sus propias cosas Todo un ejército Amén, ahora tal vez tú te preguntas ¿Por qué es que Dios se limita a la desobediencia de un hombre? ¿Por qué? qué? ¿Qué no es Dios más grande que un hombre? ¿Por qué nomás no lo hace a un lado? ¿O lo aniquila y ya se acabó? ¿O, o, o, o lo, lo deshonra de, la, de, de, todo el, de toda la tribu, de todo el cuerpo? ¿Por qué Dios hace eso? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no nomás? ¿Por qué todo un cuerpo, por qué todo un ejército Tiene que ser derrotado por un hombre? Pero escucha esto La obediencia es un principio Es un principio que tenemos que obedecer Dios dice, si el equipo capta esto Si el equipo... Que yo he escogido no va a honrar lo que yo le dije, lo que yo les dije, las órdenes que yo les di. Dijo, entonces los voy a dejar que sufran y estén y, y, y ellos que dicen que sufran las consecuencias y los resultados de su desobediencia. Amén. Te lo voy a repetir. Dios dice, si sí, mi equipo si sí, el ejército que yo he levantado aquí Hablando, estamos hablando aquí Digamos en la iglesia el poder del evangelio No va a honrar lo que yo le dije Las órdenes que les dije Y las cosas que yo les dije que hicieran, Yo digo yo los voy a dejar sufrir Y vivir los resultados y las consecuencias de su desobediencia Y escucha esto como hombre, mujer Como joven y niño Esto aplica en tu casa Esto aplica en tu matrimonio Esto aplica en tu familia Esto aplica con tus hijos Esto aplica en tu trabajo Y esto aplica aquí en la iglesia de Cristo Amén. No nomás creas que oh, pues yo ya no desobedezco, que yo nomás no me, me salgo de la iglesia y o oh, ya, eh, ya no voy a la iglesia, ya no me va, ah, ya no me va, eso no me va a quedar a mí, tú eres parte de este cuerpo. No te puedes desligar nomás así, eres parte de este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? acuérdate de lo que te dije hace semanas atrás nuestra mentalidad debe de ser yo no voy a causar que mi iglesia yo no voy a causar que mi familia yo no voy a causar que mi matrimonio yo no voy a causar que mis hijos, yo no voy a causar que mi vida sufran derrotas por mi culpa, nuestra mentalidad debe de ser yo voy a ayudar para que mi casa mis hijos, mi matrimonio, mi iglesia y todo lo que tenemos estén obteniendo puras victorias en todos lados, yo soy un guerrero de Cristo, yo voy a ayudar en esta lucha en la que estamos aquí y Dios Dios nos puso juntos, juntos vamos a pelear Juntos vamos a luchar Y juntos vamos a salir adelante, ¿por qué? Porque Jesucristo es el que está con nosotros Amén Esa debe de ser nuestra mentalidad Y con eso en mente nosotros estaremos cambiando primero todos juntos y vamos a poder poner la casa de Dios en fuego Por eso estamos hablando de encendiendo los corazones de otros, amén Y cuando hacemos eso la familia va a estar segura, el matrimonio va a estar seguro, los hijos van a estar seguros Y la iglesia va a estar segura, ¿por qué? porque el cambio ha empezado con nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos verdaderamente creen que Dios quiere poner esta ciudad en fuego? ¿Cuántos verdaderamente creen que Dios quiere cambiar familias, restaurar matrimonios restaurar jóvenes? ¿Cuántos creen que Dios quiere salvar toda la juventud que anda allá en las calles? Amén, ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen que Dios quiere salvar a toda esta gente que nadie ni siquiera los tome en cuenta? ¿Cuántos creen verdaderamente eso? Amén pero para eso nosotros tenemos que arder primero en el fuego de Dios el fuego de Dios debe estar en nuestras vidas como dijo Jeremías dice que el fuego es una común, un, la palabra es como un fuego ardiendo de mí, ardente, ardiendo dentro de mí que no puedo contenerlo y de la la misma manera el fuego de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios debe estar adentro, dentro de nosotros que nosotros tenemos que levantarnos. ¿Para que Para hacer un impacto en este mundo. Si tú y yo no cambiamos primero, el mundo no va a cambiar. Indio no va a cambiar, el valle de Cochela no va a cambiar. Amén, eso es bien importante que tú y yo entiendamos eso. Es muy, muy, muy importantísimo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo yo vine a poner todo el mundo en fuego y nuestra parte como iglesia es poner nuestra ciudad y este valle en fuego ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir poner la ciudad en fuego? déjate explico quiere decir que causaremos que la ciudad reconozca la fe y el favor y el fuego que está saliendo de esta iglesia. Amén. Y no van a poder contenerlo, no lo van a poder negar. Van a decir, algo está pasando en ese lugar. Esta iglesia está haciendo, algo está haciendo cambios. Está ayudando a la gente. Necesitamos nosotros poner atención, voltear para allá. ¿Por qué? Porque allí hay cosas que están pasando. La gente ya no está en las calles. La gente ya no anda de vagabunda. Los drogadictos están parando. Están yendo a este lugar. Hay que ver qué están haciendo ahí. Porque Dios está haciendo cosas grandes en ese lugar. Eso es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, pero para eso tú y yo tenemos que accionar todos juntos, trabajar todos juntos ¿por qué? porque Dios nos ha llamado juntos a esto, ¿cuántos dicen amén? Quiere decir que cuando la gente te mire en tu iglesia, quiere decir que cuando la gente te mire a ti porque tú eres la iglesia, Amén. ellos van a mirar un nuevo fuego en ti, una nueva pasión que está ardiendo dentro de ti y no van a poder negar que tú estás en fuego, no van a poder negar que hay algo grande que está pasando en tu vida, que tú estás haciendo una diferencia en este mundo. Amén. Y fíjate, ellos van a querer el cambio que hay en ti, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y eso quiere decir que algo está cambiando en tu vida. Y cuando algo cambie en ti, algo va a poder cambiar en otra persona. Amén. Si la persona que está a tu lado, algo está cambiando en ti. Amén. Yo no sé tú, pero hermano, hermana, pero con estos servicios, con este tipo de servicio, tú tienes que dejar que Dios encienda tu corazón. Tienes que dejarte hermano, que Dios te encienda Hermana, tienes que dejar que Dios encienda Tu corazón, amén, ¿por qué? Porque fíjate, hay una gran bendición Cuando tú te metes de lleno con Dios Que tú se van a, te van a caer bendiciones de todos lados de Donde ni siquiera las esperas Amén, y por eso muchas veces Hay veces que la gente no se quiere meter de lleno con Dios ¿Por qué? Porque dices que voy a tener que dejar esto va a tener que dejar aquello, pero no sabes que cuando dejas Algo por Dios, Dios te lo multiplica ¿Me estás entendiendo? Amén, tienes que dejar Que Dios encienda tu vida, tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo ¿Para qué? Para que de una vez te levantes por todas Tienes que dejar que Dios, fíjate, te encienda para la obra de Dios Para su iglesia Tienes que dejar que Dios te encienda y que te agarre Para que puedas hacer la voluntad de Dios Y el llamado de Dios Y para que tú y yo juntos podamos alcanzar esta ciudad Amén Fíjate cómo dice esta escritura bien poderosa Isaías 50, 11 dice Miren, todos ustedes los que encienden fuego Todos ustedes los que, ¿qué? Los que encienden fuego, dice, y prendan antorchas. Caminen entre las llamas de su fuego y las antorchas que encendieron. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece que lo leamos otra vez Dice, miren todos ustedes que encienden fuego Ustedes que están encendiendo fuego Hermanos, hermanas Dice, prendan antorchas Caminen entre las llamas de su fuego Y las antorchas que encendieron Amén, esta versión me gustó Como dice de esta manera Fíjate, en otras palabras Tú tienes que arder en fuego Y el fuego de Dios que tú cargas Tú tienes que cargarlo y caminar en ese fuego Es lo que está diciendo esta escritura Amén, tienes que andar encendiendo a la gente Pero para Dios, no para el mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén, y fíjate por eso el cambio empieza contigo y el cambio empieza conmigo, ¿cuántos dicen amén? Y si nosotros nos encendemos y tú estás encendido con el fuego de Dios y tienes el fuego de Dios en tu vida, vas a poder encender a otras personas, ¿por qué? Porque tú andas en el fuego del Espíritu de Dios, fíjate por eso con esta escritura hermano, los días de andar medios tibios se acabaron Amén, los días de andar a medio, medio comprometidos con Dios se acabaron, los días de andar a medio corazón se acabaron, los días de, de andar como que quieres y como que no, como decía la línea María, se acabaron, tienes que meterte con el Señor, ¿por qué? Porque Él está pidiéndote, te está demandándote a ti de que tú te metas de lleno de una vez por todas para poder Él hacer lo que Él quiera hacer, amén. Dios quiere mirarte en fuego, Dios quiere mirarte en el fuego de Él, Dios quiere mirar tus hijos en el fuego de Dios, Dios quiere mirar tu matrimonio en el fuego de Dios, quiere mirar tu vida en el fuego de Dios, aleluya, amén, Dios quiere mirar tu casa, Dios quiere mirar tu familia, todo lo que tú eres, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, te quiere mirar todo en el fuego de Dios, aleluya, que camines en ese fuego como dice la escritura, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras tienes que poner tú, cada uno de ustedes tienen que poner una demanda en su espíritu Donde ustedes, fíjate, ya no van a, van a andar encendiendo el fuego de Dios en otros lados Amén, ¿para qué? Para que la gente pueda acercarse a Cristo ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Te voy a decir una cosa Con este tipo de mensajes tú debes de estar como una esponja absorbiendo todo Debes estar absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo Y no, no, no distraerte ¿Por qué? Porque Dios está tratando De hacer algo en tu vida Te voy a decir una cosa El cristianismo no nomás se trata De servir en la iglesia Porque si nada más te concentras En venir a la iglesia Porque tienes que servir Pero te, te, te olvida Al que estás sirviendo Estás equivocado Amén Acuérdate cuando viniste a la iglesia, ¿por qué viniste? veniste porque necesitabas un Salvador, no un ministerio Amén Yo cuando vine a Cristo, yo vine a Cristo, ¿por qué? Porque yo necesitaba a Cristo, no necesitaba servir Amén, y un día hubo varias veces donde me quitaron los ministerios Dije, nomás que no le hace que me los quiten todos, pero Cristo no me lo quitan y por eso es importante que te entiendas. Acuérdate de lo que te dije hace como dos o tres servicios, donde muchas veces Dios les da una bendición a alguien y después se enamoran tanto de la bendición que se olvidan de quién les dio la bendición. Amén. Es lo mismo en la iglesia. Dios sí, Dios te ha dado privilegios que son para servir en su casa, pero no te olvides del que te da los privilegios. Él es con él es el, con el que debes estar conectado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de él viene todo. Todo empieza y termina con Cristo, ¿cuántos dicen amén? Por eso tú debes decir Señor, bendito el que está enfrente de mí, mi pastor que está, bendito el que viene en el nombre del Señor, yo capto la palabra, la hago mía, la como y la voy a poner por obra, ¿cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo, aleluya. En otras palabras, hablando del fuego Como dice la escritura de Isaías Tienes que encender en el fuego En toda la gente que se te acerque ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si alguien Si alguna persona anda medio apagado medio apagada Nomás al acercarse a ti Se tienen que encender Nomás al acercarse a ti Se tienen que encender ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo ya determiné, yo ya dije Ya estuvo con esto, y yo dije el cambio empieza Conmigo, amén, ya no podrás Escucha, ya no podrás estar a mi lado Y no animarte, ya no podrás ir conmigo Si un día te subes a mi carro, no vas a poder Ir conmigo y que yo no te diga un mini mensaje Un mini sermón, amén, ya no vas a poder Ir conmigo y andar medio muerto O andar muerto, ¿por qué? Porque yo estoy Vivo para Cristo Jesús, aleluya Porque yo estoy en fuego para Jesús Yo amo a Jesús y no me avergüenzo Del Evangelio porque es el poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree y no me importa dónde, cuándo, cómo y dónde Yo voy a hablar de mi Cristo, te voy a decir de mi Cristo Porque Él es el único camino para llegar al cielo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Voy a usar cualquier situación, voy a usar cualquier excusa Para dejarle saber a la gente que ocupan a Cristo Para dejarle saber a la gente que Él es el Salvador Para dejarle saber a la gente que ya viene Cristo otra vez y que viene por una iglesia Y si no tienen a Cristo hay un cielo y hay un infierno Pero ya estuvo, tenemos que hablar de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Ese plazo estuvo muy aguado, no me gustó. Aleluya. Amén. Por mucho tiempo cuando miran a una persona en fuego, que la miran feliz, que la miran contenta, animado, enamorado de Dios, con mucha pasión, con ganas de hablar, con ganas de predicar, con amor, enamorado de Cristo, así como me miras a mí, mucha gente dice, esto es raro, esto no es raro. Eso es normal, eso es ser un cristiano, eso es ser un seguidor de Cristo, aleluya. ¿Sabes qué es raro? Raro es que la gente se quiere ir de la iglesia. ¿Sabes qué es raro? Raro es que un hombre o una mujer vayan y se gasten todo su cheque al casino, el cheque de la renta, amén. ¿Sabes qué es raro? Raro es que un hombre esté pensando en dejar a su esposa. Raro es que una mujer esté pensando en dejar a su esposa. Eso es raro. Cuántos dicen, amén, aleluya. ¿Sabes qué es raro? Que a pesar de tanta manifestación, tanta presencia, tanta gloria, tanta palabra, todavía. Mucha gente no entiende que Dios está tratando de trabajar en sus vidas, de, de alcanzar sus vidas, de que no se pierdan. Amén. Ya que a pesar de tanta gloria, manifestación, palabra y todo, fíjate, la gente no entiende que Dios quiere ayudarlos, salvarlos, incluirlos en su obra. Amén. Sabes qué es raro. Amén. Que la gente puede andar de fiesta en fiesta toda la noche y no se cansan y no les da sueño. Pero cuando uno les llama a dos horas de oración, en media hora, les están durmiendo. Eso es raro. Amén. Eso es raro. Una cosa es hacer todo eso, que eso sí es raro. Y otra cosa es estar apasionado, enamorado de Cristo Jesús Tener pasión, te decía Hablar con Cristo, de Cristo Jesús con mucho amor, mucha pasión, alegría ¿Por qué? Porque tú conoces quién es el Salvador Tú sabes quién es Jesucristo Tú sabes quién te ha cambiado Tú sabes quién te ha perdonado Y por eso hablas de Él como hablas ¿Por qué? Porque una cosa es ser raro Y otra cosa es estar enamorado de Jesús Amén ¿Sí o no? ¿Mm? Una cosa es irte a gastar todo tu cheque a la tienda y otra cosa es dar el diezmo en la casa de Dios. Amén. Una cosa es andar allá afuera bien contento en el mundo, pero cuando vienen a la casa de Dios están todos apagados. Amén, una cosa es estar apasionado para las cosas del mundo Y otra cosa es estar apasionado para las cosas de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos apasionados hay en la casa de Cristo Jesús en este día? ¿Cuántos apasionados hay por Cristo Jesús en este día? ¡Aleluya! ¡Vamos, dele fuerte un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! Amén Cuando miro un juego de fútbol Que miro 50 o 60 mil personas en el estadio O 100 mil que vi en el estadio Azteca el viernes Gritando gol que parecía que hasta temblaba la televisión Desde allá temblaba la televisión de la casa Amén Yo miré eso y dije That's cool Está suave Eso está suave pero sabes te voy a decir una cosa Bien importante Eso todo está suave Todos gritaron a la misma vez Imagínate sin mil personas a la misma vez gritando gol pero escucha, Cristo Jesús murió por ti y por mí, y Cristo Jesús tiene más fanáticos que el estadio Azteca lleno aleluya, Cristo es el que, fíjate, Él tiene más fanáticos que nadie en este mundo amén, y fíjate, Él se merece el mejor de los gritos, el mejor aplauso la mejor, la mejor grito de los fanáticos verdaderos de Cristo Jesús, Él se merece que tú te pongas de pie y lo alabes por un minuto vamos, ponte de pie, alábale a Dios, si eres un verdadero fanático de Cristo, dale la gloria, dale la honra a Cristo Jesús, porque Él se merece el mejor aplauso, señor yo soy un fanático tuyo, señor yo creo en ti, señor yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa señor, yo creo en ti, aleluya podrán gritar cien mil personas, un gol, pero Cristo Jesús tiene muchos más fanáticos en este mundo, aleluya aleluya, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén aleluya Aleluya, un verdadero fanático Como gritan Aleluya Aleluya Bájele. Escucha, la pregunta es ¿Eres un fuegos O un apagafuegos? Cuando la gente Se te acercan a ti ¿Se encienden contigo O se apagan contigo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando tú estás entre la gente ¿Cómo se va la gente de, su, de tu presencia? Oh, aleluya, este brother me animó Tiene el fuego de Dios Este hermano está poderoso Ay, este hermano nomás abrió su boca Y hasta ganas de ponerme a servir Me dieron, esta hermana carga el fuego de Dios Está poderosa, esta hermana está pesada Con la gloria de Dios Amén Se van así de tu presencia o Se van todos apagados, deprimidos y todos cargados Amén ¿Cómo se van de tu presencia? Dile al que está a tu lado este mensaje es para mí <ríe> Dígale <ríe> No me voy a ser Y voltean de reojo Dígale este mensaje es para mí Dígale Diga conmigo yo necesito ponerme en fuego por Cristo Y yo necesito ayudar a mi ejército yo necesito ayudar a mi iglesia Y yo no seré culpable Que mi iglesia pierda ninguna batalla <risa> Aleluya Déjate explico Por qué es importante todo esto okay, Apenas vamos a entrar al mensaje okay. Aleluya Número uno Por qué es importante todo esto porque Dios quiere encender los corazones de la gente que se ha enfriado. Amén. Porque Dios quiere encender los corazones de la gente que se ha enfriado. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que se ha enfriado? Levante la mano. Yo creo que todos conocemos a gente que se ha enfriado. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen hermanos que se han enfriado? ¿Cuántos de ustedes conocen, tal vez es más, cuántos de ustedes se conocen a sí mismos y se saben que se han enfriado? A ver, ¿a poco no es cierto? Todos en un momento en nuestra vida, como que estamos en fuego, hasta ardemos, hasta nos sale humo, pero de repente parecemos hielo. ¿A poco no es cierto? Fíjate, no hay problema con que te desanimes, el problema es que haces cuando te desanimas. Eso está bien que me desanime, pastor. Si ¿Sí está bien, nomás que qué va a hacer cuando se desanima. Desánimo quiere decir, des quiere decir cuando le quitas el ánimo a algo. Amén. Eso no hay problema, ando medio desanimado, pastor, gloria a Dios, anímese. Amén Tal vez tú mismo te has enfriado ¿Cuántos conocen relaciones que se han enfriado? ¿Cuántos conocen matrimonios que se han enfriado? Amén Todos los conocemos No, no, el mío está caliente Que caliente, ni que nada <risa> Amén Mucha gente, sus relaciones No nomás estoy hablando matrimonialmente Pero ya tal vez se puede hacer con Dios primero Entre hermanos, entre hermanas Se ha enfriado esa relación con sus pastores Se ha enfriado esa relación Escucha, te voy a decir esto Esto es una realidad Cuando tú te acercas A una persona que se ha enfriado Hay y tú sientes Una negatividad en ellos Es imposible Que lo pueda negar Que están enfriados Amén. A veces quieren ellos a, a, Pretender Pero no son los mismos no son las mismas, hay mujeres que a veces tú te, te acercas, yo me he tocado acercarme con algunas hermanas a veces que se han enfriado y me acerco ahí con ellas y, ¿cómo está hermana? Dios la bendiga. Bien, pastor. ¿Qué, pasó ¿Está todo bien? ¿Seguro, hermana? ¿Sí, hermana? Ok. Y por más que quieran, no son los mismos, ¿a poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Es que cuando una persona se, va, se regresa al mundo... Y lo miras a ver después, si es un hombre, después lo miras todo barbón ahí, todo medio. Hasta oscuro se mira o una mujer también se mira ahí. Amén. Una vez miramos a una mujer en la Guamar, en la, la pastora y yo, y llegamos y parecía de esa, traía una camiseta, de una camisa de botones de, un, de hombre hasta acá abajo y todo ahí despeinada y todo. Y la miramos y le dijo a mi esposa, ¿Eh? ¿qué te pasó? Esta oscura se miraba. ¿Por qué? Porque se le nota a una persona cuando se aleja de Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Nosotros damos sabor a nosotros mismos. Amén. Por eso escucha y capta la voz de Dios, hermano. Él te ama tanto. Que Él te quiere ayudar a ti para que tú ayudes a otros. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, la, tienes que entender esto. La gente que se enfría, de repente... Esta gente que se enfría ya no tienen una esperanza para sí mismos No tienen ninguna expectativa para sí mismos Y fíjate, pierden todo hasta la esperanza de que un día ellos van a poder cambiar Porque ya están enfriados que ya piensan que ya no hay nada que va a cambiar en sus vidas y muchos cristianos alrededor del mundo que se enfrían Se conforman con ese estilo de vida Y fíjate, el resto de su vida viven sin ningún propósito Sin ningún plan, ¿por qué? Porque se han enfriado Y fíjate, por eso tú tienes que tener mucho cuidado Y no te permitas tú a ti mismo Por eso tienes que poner la demanda en ti mismo, en ti misma después de que no te enfrías No me puedo enfriar, no me puedo enfriar ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, cuando una persona se enfría Pierden su pasión Pierden su fuego y pierden su gozo con el Señor Lo pierden todo Amén Y lo que Dios quiere hacer de ti y contigo Es de que tú enciendas los corazones de alguien más que se ha enfriado Si ¿Sí estás entendiendo Que tú seas un enciende fuegos Como dice en isaías 50-11 Tal vez es un amigo tuyo que se ha enfriado Un hermano tuyo, una hermana tuya que se ha enfriado Tal vez es tu papá o tu mamá que se han enfriado Amén, tal vez es tu esposo tu esposa que se ha enfriado y escucha Como pareja tú tienes una responsabilidad con él o con ella ¿Me estás entendiendo? No puedes permitir que él o ella se enfríe Tal vez es tu hermano, tu hermana o tus hijos Pero fíjate, en otras palabras tienes que mirar alrededor en tu vida Amén, para que tú mires quién se ha enfriado Y tú vayas y los conectes y les des unos toques buenos ahí de, Con el fuego de Dios y los vuelvas a encender ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso Pablo le dijo a Timoteo, dijo, Aviva el don que te fue dado mientras en la profecía y la imposición de manos, en otras palabras, no permiso, Miras es que se está bajando el fueguito, se está bajando, se está bajando, échele aire ahí, échele aire con algo, con una sopladora, y échele aire pero que no se apague el fuego. Amén. Pero no tengo sopladora, pastor, pero échele ahí, agarre. Échele aire que no se apague el fuego, aleluya, ¿cuántos dicen? Amén. Amén, Dale un aplauso a Cristo. Escucha hermano, hermana No los dejes morir No los dejes que se, que se apaguen Es tu esposo, hermana Es tu esposa, hermano No los dejes que se apaguen Son tus hermanos en la iglesia Son tus hijos No dejes que el enemigo se aproveche de ellos Amén Piensa en esto Tienes que captar esto Por mucho tiempo Todos hemos tolerado a gente Que se han enfriado en la vida que se han enfriado en el cristianismo. Fíjate, pasan los años y se acaba lo que había ahí. Y todos empiezan, mucha gente dice, no, es que todos empiezan en fuego, pero un día se apaga. Pero así no debe de ser eso. Debe de ir, por eso dice la palabra de gloria en gloria. De gloria en gloria. Tu vida debe de mirarse de gloria en gloria. Amén. Y tú, tú, tú debes de ser honesto y honesta contigo mismo Si tú sabes de que ya no estás como empezaste en el principio Acuérdate de lo que dice el libro de Apocalipsis Dice, hey, dice, yo sé que amas, yo sé que sirves Yo sé que haces aquí, yo sé que haces allá Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Si una persona deja su primer amor se va a enfriar porque se va a enfriar No importa lo que tú digas se va a enfriar porque se va a enfriar No me enfrío, si sí, se enfría Que no, que sí No pastor, sí es que usted, no, que, que no, que no Si sí se enfría Amén Si sí se va a enfriar No debe de ser así Debe ir aumentando Debe ir aumentando, debe ir aumentando ¿Por qué? Porque ya tu fuego muchas veces No es nomás para ti, es para que enciendas Otras personas y necesitas estar bien en fuego Ardiendo por Dios para que otras personas Se puedan arder junto contigo Amén Déjate digo algo que no se debe de apagar el fuego a mí muchas veces pastores me dicen, hombre, es que entras en tu primer amor ahorita, por eso predicas con mucha pasión, le das aquí, le das allá y todo eso. Pero ya que tengas unos 15 o 20 años como yo, se te va a pagar. Le dije, no, cancelo en el nombre de Jesús, que se me va a pagar ni que nada. Amén. En otras palabras, entre más crezca yo, entre más viejo estén las cosas de Dios, más loco debo de ser para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo puedo explicar, no te lo puedo poner en palabras, pero fíjate, entre más aprenda de Dios, entre más aprenda el Espíritu Santo, entre más aprenda de Cristo, más comprometido debo de estar con él, aleluya, tal vez, tal vez es porque, tal vez es porque um, cuando estaba con el diablo estaba bien mal. Estaba atado, estaba encadenado, estaba triste, amargado, enojón, feo, uh, chaparro y feo se puede decir Todo eso, pero cuando vine a Cristo, Cristo cambió mi vida Cristo me transformó, Cristo me liberó, Cristo me ha levantado, Cristo me ha cambiado Cristo me ha dado una nueva vida y ahora soy una persona completamente diferente Amén, ahora yo sé que estoy en el equipo correcto Ahora yo sé que estoy en el equipo perfecto y en el equipo que nunca, nunca pierde Aleluya Amén Y fíjate en este equipo Que nunca pierde Yo me pongo la camiseta Y donde quiera que vaya Voy a anunciar que Cristo vive Que Él es el único camino Para llegar al cielo Aleluya ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¡Viva Cristo Rey! Aleluya Amén Todos en un tiempo Yo que excepto los niños Y tal vez los jóvenes pero casi todos no, no nacimos cristianos que cuando estábamos en el mundo Éramos un desastre Amén Todos ustedes son mucho mejor ahorita Que cuando eran, cuando estaban con Cristo ¿A poco no es cierto? Por eso el cambio empieza conmigo Y empieza contigo Aleluya Aleluya A Dios sea la gloria ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Tómate unos 30 segundos y nomás dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo te doy gracias. Dile, te doy gracias porque me has cambiado. Te doy gracias porque me has transformado. Te doy gracias por mi vida, Señor. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias a Dios en este momento ahí donde estás. Dale gracias a Cristo por tu, por tu vida, porque te ha cambiado, te ha transformado y porque te ha puesto en el equipo correcto. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Yeah, y a veces que se oye mejor los aplausos ahora sí. Aleluya. Amén. Eso es, eso es sí, 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 oiga. ¿Qué es eso? Amén. Gloria a Dios. Escucha esto. Cuando alguien se enfría alrededor de ti Escucha esto Cuando alguien se enfría alrededor de ti Tienes que tener cuidado No toleres esa atmósfera No toleres esa atmósfera Por eso Es bien importante que tú estés encendiendo A otras personas y que no se estén apagando Cuando tú estás alrededor de ellos ¿Amén? ¿No ¿Cuántos se gozan con Dios? Gloria a Dios Número dos ¿Por qué es importante esto? Porque Dios quiere voltear los corazones de la gente Que se ha perdido y necesitan ser hallados Porque Dios quiere voltear los corazones de la gente Que se ha perdido y necesitan ser hallados ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto, es importante Nadie en este mundo va a enseñar más preocupación Por los perdidos como lo hace la iglesia ¿Amén? Los hospitales no van a enseñar preocupación por los, por los perdidos los casinos no van a enseñar preocupación los bares, las cantinas menos la mall, menos ellos quieren el dinero tuyo las gasolineras, tampoco los dealers de carro tampoco en el field, tampoco, en la construcción tampoco, en el jardín, tampoco pero en la iglesia sí enseña preocupación por los perdidos ¿cuántos dicen amén? Por eso hacemos lo que hacemos Por eso vamos al evangelismo Por eso pasamos folletos Por eso vamos a tocar puertas Por eso vamos al suami ¿Qué necesidad tenemos que andar allá en el suami? Andamos haciendo las obras del Padre Y estamos en los negocios de nuestro Padre Eso es lo que andamos haciendo ¿Cuántos dicen amén? Amén Nuestro trabajo y nuestras misiones son las almas Jesucristo dijo de esta manera El Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Su negocio es el que nomás vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Y eso éramos tú y yo. Amén Fíjate cómo dice aquí el capítulo 34, versículo 16 dice Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver Anda herido, pero yo vendaré sus heridas Está débil, pero yo le daré fuerzas Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él ¿Cuántos dicen amén? Amén, sabes cuál debe de ser la vida de todo líder Todo asistente, todo um, servidor Y todo miembro de cada iglesia Amén, es ir a buscar a los que están Perdidos, amén Y que no han venido a la iglesia Ese es el trabajo de todo cristiano Ese es nuestro trabajo, ese es tu trabajo Y ese es mi trabajo Ese es el trabajo Y si, en otras palabras, ponte a pensar Si te pagaran por las almas que estás ganando Fueras rico, fueras pobre, estuvieras en quiebra Amén Fíjate cómo dice aquí una escritura Segunda de Corintios 5 Nomás apunto a la y. Segunda de Corintios 5 del 18 En adelante dice Todo esto proviene de Dios ¿De quién proviene todo? De Dios ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? So, en otras palabras Hubo reconciliación Consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación ¿Qué nos dio? El ministerio, so todos tienen un de la reconciliación reconciliar reconciliación que, 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 que con qué que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros nos que nos encargó a nosotros la palabra reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios ese es su trabajo y mi trabajo Ese es su ministerio y mi ministerio ¿Escuchaste? Es que yo no, yo no sirvo en la iglesia No tengo ministerio, si sí tiene, nomás que no lo quiere ser Todos tenemos ministerio Todos ¿Cuántos? So, como miembro de esta iglesia Tiene una obligación Y tiene que hacer su ministerio Amén ¿Sí o no? Como miembro de esta iglesia tiene una obligación y tiene que hacer su ministerio. ¿A cuántas personas has reconciliado con Cristo? ¿A cuántas personas estás trayendo a tu iglesia? ¿Amén? Si Dios te llamara a cuentas por tu ministerio, ¿tú crees que te decía? Pásale buen siervo y fiel, pásale el gozo de su Señor. O te dijera, nunca te conocí, apártate de mí Aunque sea digan, oh, amén. So como miembro de iglesia, el poder del evangelio ¿Tienes ministerio o no? Hagan todos así Bíblicamente tiene ministerio no tiene que servir en un ministerio, no tiene que ser ujier para tener ministerio. No tiene que ser el grupo alabanza para tener ministerio. No tiene que ser recibido para tener ministerio. No tiene que trabajar con los niños, los jóvenes en la cocina para tener ministerio. Ya lo tiene. Desde antes que llegaran, cuando dijo sí a Cristo, Dios le dijo, Tenga, aquí está su paquete. Amén. Aquí está su paquete. Este es el paquete de membresía, gane almas. Amén. Vamos a hacer unos paquetes, una bolsa de regalo y unas letras bien grandes, gane almas. Cuando saquen ahí... Gane almas. ¿Y esto qué es, pastor, su ministerio? ¿Sí o no? Ya tan pronto me va a poner a servir. Yeah. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Si en el mundo no perdía el tiempo, aquí tampoco. Vámonos a darle. ¿Sí o no? Mm. Ese salió de la manga ahí el Señor. So, ¿Cuál es el trabajo de todo? Líder, asistente, servidor Y miembro de la iglesia Reconciliar al mundo con Cristo Amén Llamarles a buscar a los que no han venido a la iglesia Llamarles por teléfono Pastor, pero no tengo su teléfono Pregunte por él Pastor, ni tienen teléfono Busque su dirección, investigue dónde viven Y vaya a buscarlos Ay, pastor Ay, hermano Amén Y cuando los encuentre Amelos, acéptelos, escúchelos Abrácelos, no los agarre a bilazos. Así se agarran muchos Van y los encuentran y los empiezan a regañar ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Te quieres ir al infierno? Con la, y la gente van y los, y los agarran ahí con la Biblia ¡Eh! ¿Te quieres ir al infierno? Y la gente Y le tiran y la gente ¡uh! ¡Amén! Hay un cielo y hay un infierno Dice la Biblia, hermano Se agarran, se le sale lo, de repente lo religioso la Biblia dice en el nombre de Jesús En Mateo 24 Que Cristo viene por su iglesia Y usted se va a quedar Amén De repente sale los fariseo Ahí de repente ah. ¿Se ¿So tiene ministerio o no tiene ministerio? La marca de la bestia hermano si ahorita no puede aceptar a Cristo que es gratis, Dios te va a poner la marca de la bestia y cómo va a comprar agua si ni siquiera va a poder comprar si no tiene la marca, así se agarran muchos regañando amén dámelos, acéptelos dígales hermano, hermana qué bueno que vino, le doy gracias a Dios por su vida hay algo que pueda hacer por usted ¿Por qué no vamos a tomarnos un cafecito después del servicio? ¿También? Escucha Vamos a tener que editar esa parte Publicidad gratis ahí Fíjate Los verdaderos cristianos ¿Quiénes? Hacen lo que dice Ezequiel 34.16 Van por el pueblo que está perdido, lo buscan, los aman, los sanan, sanan a los que están, ayudan a los que están heridos y los fortalecen. Aquí no dice, en ninguna de estas partes dice que Jesucristo dice que va a ir y los va a agarrar con la, con la cruz. Fíjate cómo dice, yo cuidaré de mi pueblo, dice, no patearé a mi pueblo, yo cuidaré de mi pueblo como un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré, dice. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver para atrás. Por eso es con su vara y su callado, es como ese bastoncito que va y una... Por aquí, por aquí, por aquí. Amén. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, de todas maneras no va a haber de comer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ser, ser un cristiano que hace eso es uno de los privilegios más grandes en el cuerpo de Cristo Escucha, el privilegio más grande no es predicar El privilegio más grande no es ser parte del grupo de alabanza, no es ser un rugiero, un recibidor o trabajar con los niños Amén, cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede venir y servir ¿Sí entiendes eso pero cuando tú haces lo que dice Ezequiel 34 Lo que estás haciendo es tomando Lo que te, se, se te está dando aquí en la iglesia Los estás llevando afuera Para alcanzar a otros, salvar a otros Y eso no todos lo quieren hacer Amén. ¿Sí ¿Si estás entendiendo eso? Ese es uno de los mejores privilegios Es agarrar lo que la comida de que, se te, que está aquí en la iglesia Aprenderla bien Y tú dices, mmm, con este me voy a ganar a mi familia Ya estuvo Eso es lo que necesitaba escuchar mi familia va a venir a Cristo. Con eso la hago. Y muchos tienen mucha familia que no viene a la iglesia. Hermanos, hermanas, tíos, tías, papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos. ¿Amén? Aleluya. ¿Cuántos están gozando? Gloria a Dios. Yo también. Número tres. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios quiere levantar nuevos discípulos y encender sus corazones con un fuego nuevo. Amén Porque Dios quiere levantar nuevos discípulos Y encender sus corazones con un fuego nuevo Fíjate Esto es lo que Dios quiere hacer en sus vidas Él quiere levantar gente Y nuevos discípulos que sean Radicales y estén locos para Cristo Que no se avergüencen de Cristo Él quiere hacer eso Amén Fíjate Bien importante Dios quiere levantar gente Que estén bien enamorados de Cristo Y no les importe nada más que hacer la obra de Dios que no les importe nada más que ganar almas y encender el fuego por todos lados. Dios quiere hacer eso, y escucha cuando Dios ama, cuando está hablando aquí de eso de que te dice discípulos nuevos. No estoy hablando cuando estoy hablando de lo nuevo, no estoy hablando de lo nuevo que Dios está haciendo en la iglesia, porque Dios siempre está haciendo algo nuevo en la iglesia. Estoy hablando de lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida. Son dos cosas diferentes. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti en esta semana? ¿Cómo te ha hablado Dios? ¿En qué manera has crecido en esta semana? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por ti? ¿O cómo te conectaste con Dios en esta semana? ¿Qué aprendiste de Dios en esta semana? ¿Qué es lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida? De eso es de lo que te estoy hablando Bien puedes tú tener, fíjate pueden, Puedes tú tener 5, 10, 15 o 50 O 200 años de cristiano Pero fíjate Si Dios está haciendo algo nuevo en tu vida Tú eres un nuevo discípulo Amén Escucha Ser un discípulo es una cosa del corazón es una cosa del corazón Conviértete en un discípulo Eso es lo que Jesucristo dijo que hiciéramos Él le dijo a los discípulos en Mateo 28 Versículo 18, 19, y 20 Dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Fíjate, Él les dijo a los discípulos Vayan a ser discípulos ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes hacer discípulos si tú no eres un discípulo Amén, si ¿Sí entendiste eso Vayan a ser discípulos, ¿Qué quiere decir eso Que tú no puedes hacer discípulos si tú no eres uno Estás entendiendo ¿Qué es un discípulo, ahí te va Un discípulo es uno que aprende Es uno que es líder, es uno que lidera Es uno que se somete a la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida Y no tiene problemas en hacerlo No lo cuestiona y no reniega Amén, es uno que no nomás viene a la iglesia Los domingos, sino también viene los miércoles Y que también está conectado a la casa de Dios Con los hermanos, con Dios, con la palabra Con los mensajes y con sus pastores Amén, es uno que aprende De cada servicio, de cada predicación Del hombre o la mujer de Dios que se da en la casa Amén, y va y lo enseña a otros Y gana a otros para Cristo, amén Por eso, fíjate, uno debe de juntarse Con los ungidos de Dios y rozarse Con ellos, ¿para qué? Para uno ser mejor Uno crecer y poder enseñar A otros, amén, ¿para qué? Para que tú puedas de una manera o de otra quitar la carga del hombre o la mujer de Dios, amén. Y eso es lo que hace un discípulo, amén. Sencillo, sencillo. Muchos dicen no, yo no me meto, yo no me quiero meter muy en serio con Dios, no, 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 así de lejecitos. ¿Really? Pero si para el diablo estaban bien serios, para el baile. si sí, me acuerdo amén para eso están muy en serio para el casino parecían amén ¿a poco no es cierto? o sea, ¿no se acuerdan de eso? que están bien en serio por, por esas cosas pero aquí la gente en las cosas de Dios la piensa para todo cuando en el mundo no la pensaban para nada hey vámonos al... por un 6 pero el carro no sirve pues vamos caminando pues que, que no tuviéramos pies y ahí van caminando hasta 10 cuadras ahí van por el y ahí vienen con su cajota ahí. y llegaban acá a la casa como si nada no se les hacía pesado para nada amén uno les dice aquí en la iglesia, hermano, hermana, ¿cómo está? Bien, pastor, bien, gloria a Dios, todo bien. Sí, ¿por qué no nos ayuda a servir? ¡Híjole! Y están ahí. ¿Qué le digo? 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 ¿Sabe, le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pastor, es que a a la escuela? Y no tengo libre los miércoles. ¿Qué ¿Cuándo acá? tan estudioso no estudió cuando estaba joven y ahora sí quiere estudiar es que trabajo tarde pastor pero si todo el tiempo llega temprano hermana o hermano pero ya voy a empezar de partir de este domingo va a salir tarde la piensan para servir a Dios imagínate que yo estuviera hubiera mirado que le dije al señor hijo vas a tener que morir por Abel híjole señor ¿Abel? Paco tal vez ¿Y Víctor? Pues Víctor me cae más o menos Imagínate que Dios fuera así como nosotros que la pensara ¿Te imaginas? No estuviéramos aquí tú y yo Muchos dicen es que yo no soy lo suficientemente bueno Por eso no me quiero meter con Dios Y la gente se van a dar cuenta y van a figurar que yo no soy quien digo que soy Pero déjate, digo algo Ya sabemos que no eres bueno Ya sabemos que no eres buena Amén Ya sabemos que no eres quien tú estás pretendiendo ser Pero así éramos todos nosotros Y por qué mejor no te unes al equipo de Cristo Y dejas que Cristo te transforme como nos transformó a nosotros Amén Y empiezas a servir a Dios como, como Dios manda Amén, únete al equipo de Cristo De los imperfectos, aleluya amén, de los pecadores, de los más de lo peor, únete al equipo de Cristo aleluya, amén todos, todos venimos aquí con una frente bien acá, bien acá según nosotros oh. y no aplaudíamos volteamos a mirarlos a todos los que están aplaudiendo y ahora está andando brincando aquí usted enfrente ¿cuántos dicen amén? por eso fíjate, Dios no nomás quiere creyentes Él quiere discípulos amén pero hay muchos creyentes Siempre, siempre ha habido muchos creyentes en todo el mundo Pero no hay, hay muy pocos discípulos Mucha gente quiere Si quieren a Jesús, quieren y aman a Dios Pero nomás el domingo Porque entre la semana no quieren saber nada de Él Por eso el cambio empieza contigo Y empieza conmigo, ¿cuántos dicen amén? Y si vas a ser un discípulo, tú sé un discípulo Y no te esperes a ver si alguien más quiere ser un discípulo Para tú serlo o no serlo Amén el que uno no, no quiera nada con Dios No tiene nada que ver con que tú si quieras con Dios Si tú quieres vivir Si otros quieren vivir apagados Déjalos que ellos vivan apagados Pero te, tú enciéndete para Dios Tú enciéndete para Dios Amén, tú no tienes que vivir apagado No porque otros quieren vivir apagados Si otros no quieren cambiar Pero tú sí quieres cambiar Cambia tú No sigas a la multitud Sigue a Cristo Amén Si otros no quieren vivir para Cristo Pero tú sí si quieres vivir para Cristo Vive para Cristo y No le hagas caso a la gente amén, por eso el cambio empieza contigo y empieza conmigo, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso a Cristo dale el aplauso a Cristo con ganas aleluya